0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir. Zwei sehr vertraute Stimmen und ich freue mich, dass sie da sind. Das ist zum einen Jakob Lexa von Uns von Club Fans, äh, von Club Fans United, sage ich schon, von total beklubbt. Hallo Jakob.
2: Hi Felix, ich gehöre natürlich allen, vor allem den Clubfans Fans insgesamt.
1: Ja. Und zum anderen Alexander Endel von Club Fans United. Hallo, grüß euch. Ja, wir haben die große Ehre, äh, über einen wirklich glanzvollen Auftritt des ersten FC Nürnberg am ähm, Montagabend zu sprechen. 4 0 gewann der HSV am Ende gegen eine Clubmannschaft, die weit davon entfernt war, irgendwas mit dem Aufstieg zu tun zu haben. Äh, was ja, dazu führt oder wie es dazu kam. Das wollen wir ein bisschen analysieren. Wir wollen außerdem ja, uns unter anderem über Robert Palikuccia unterhalten. Der hat nämlich relativ schonungslos nach dem Spiel das Ganze eingeordnet und äh, klare Worte dafür gefunden, was da auf dem Platz geschah. Und wir wollen uns natürlich über Johannes Geis unterhalten, den nächsten Neuzugang beim ersten FC Nürnberg anfangen. Wollen wir aber, wie gesagt, mit dem Spiel, auch wenn das wenig Freude machen wird. Äh, es war das Wiedersehen mit Tim Leibold, der tatsächlich auch ja, relativ stark im Fokus stand und das nicht nur aufgrund der Pfiffe. Ähm, es gab aber auch zwei Wechsel in der Startaufstellung des ersten FC Nürnberg-Jakob. Äh, Michael Ischak rotierte aus der Mannschaft. Für ihn kam äh, ja, Neuzugang Juri Mederos äh, zu seinem Debüt für den FCN und zum anderen war Enrico Valentini nur auf der Bank zu finden, dafür kam Oliver Sorg äh, ja, dann in die Startelf. Äh, Wechsel, die du nachvollziehen konntest, die du ähm, ja vielleicht selber so vorgenommen hättest?
2: Also wenn man in dem System bleibt, äh, hätte ich noch einen Wechsel mehr gemacht, aber ähm, der wäre in der Abwehr gewesen. Ich finde auch, dass man im Spiel gesehen hat, dass äh, Mühl doch fehlt, wenn er nicht gespielt und ich vermute mal ähm, zu Kanadis. Gunsten, dass es an Training vom Mühe liegt und nicht an irgendwelchen anderen Dingen. Ansonsten fand ich Sorg stärker als Valentini im ersten Spiel, das ich zwar nicht ganz gesehen habe, aber was ich darüber gesehen habe, was ich gelesen habe, war Sorg ganz ordentlich und hat auch so vorbereitet. Dass er Ischak runternimmt und Knöll gar nicht im Kader stand, hieß halt wieder, dass wir wenig Optionen haben im, im Mittelsturm, schreit für mich momentan auch so ein bisschen danach, dass da noch was passieren wird weil es ist nicht so, als wären die Hamburger Innenverteidiger besonders ja, klein oder äh, robust oder auch nur hüftsteif. Ich denke, gerade Jung hat gezeigt, sehr, sehr beweglich. Ähm, Van Drongelen hat ein gutes Spiel gemacht und die haben halt einfach einen kleinen Stürmer da vorne komplett ausgeschaltet mit Dovedan. Und das muss ich ehrlich sagen, das habe ich äh, nicht ganz verstanden. Und ja gut, dass die Gesamtaufstellung halt sehr, sehr defensiv ist mit Behrens und Jäger als, als Mittelfeldmännern in der Dreierkette. Das war auch klar dass das so kommen wird. Nichts, was ich jetzt toll finde. Ähm, leider muss man auch sagen, dass das mit der defensiven Stabilität auch nicht funktioniert hat. Und offensiv war es halt genau das, was man erwarten konnte. Vor allem in der ersten Halbzeit wirklich wenig.
1: Ja, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Du hast schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, Knöll erneut nicht im Kader, war ja auch schon gegen Dynamo Dresden der Fall. Alex, deine Einschätzung zur ersten Elf?
3: Ja, ich fand sie sehr defensiv. Also, das ist, was schon angesprochen worden ist, dass Jäger erneut aufläuft. Das Nichts gegen Jäger, aber im Paket, dass da so viele Defensive aufstehen, das passt eigentlich auch gar nicht zu dem, was Canadi dann eigentlich auch sagt. Und das ist so dem, was ich versuche, ein bisschen zu verstehen, anhand dessen, was ich sehe und das, was da gesprochen wird. Und. Daher war ich schon verwundert, auch im Vorfeld des Spiels hat er ja auch Connardi selber nochmal gesagt, dass er Sorg sogar eher den Defensiveren der beiden Varianten zu Valentini sieht. Und das heißt also, dass er wirklich sehr, sehr defensiv gegen Hamburger aufgestellt hat. Und ich glaube, das hat er auch sehr schnell korrigiert, aber da war eigentlich das Spiel schon gelaufen.
1: Ja, darüber sprechen wir jetzt. Jakob, die erste Halbzeit ähm, brachte zwei Gegentore für den FCN, quasi keine Chance. Und ähm, ja, letzten Endes, Alex hat es angesprochen, eine Systemanpassung. Allerdings eben zu einem Zeitpunkt, als es schon 2 zu 0 stand. Wie hast du die ersten 45 Minuten gesehen?
2: Ja, also offensiv muss man sagen, hat es ein bisschen aufgeblitzt, wenn Medeirosch am Ball war. Ich glaube, das war so der Spieler, der so ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Ansonsten hat man halt absolut gesehen, warum Behrens und Jäger schon gegen, gegen Dresden nicht gut ausgesehen haben, aber was man halt sagen muss ist, und was halt wirklich nicht passieren darf, wenn man schon so viele Spieler aufstellt, dann darf es nicht passieren, dass der Gegner zu sehr, sehr guten Chancen kommt und das 1-0 war einfach eine sehr, sehr gut, gute Chance von Dutziak. der macht es dann auch, das geht ein bisschen zu leicht gegen Sörensen, den wachelt er da aus, aber da sind im Vorfeld schon Fehler passiert, ich habe das Spiel nicht gesehen. Äh, auch nicht in der Wiederholung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, beim zweiten Tor war relativ klar zu sehen, dass Leibold sehr, sehr früh abhebt. Aber da muss ich auch sagen, auch wieder dumm angestellt, weil wenn so eine Mauer, eine Zusatzmauer gestellt wird, um den Torwart zu sich zu nehmen, die kann ja keinen anderen Sinn haben, da muss ich in irgendeiner Form Spieler dahinter stellen. Und da stehen halt drei Spieler unverteidigt und der Kittel macht es jetzt dann gut. Und der Martina sieht halt nichts und ich habe das Gefühl, er hat das erste Tor auf seine Kappe genommen, weil er das mit dem Arm danach gewunken hat, was ich ehrlich gesagt nicht so gesehen habe. Beim zweiten Tor schaut er halt einfach saublöd aus, aber da finde ich, da hat auch die gesamte Mannschaft gepennt. Und das ist für mich einfach ausschlaggebend für, die, für das gesamte, die gesamte erste Halbzeit mindestens. Sie war irgendwie waren nicht auf dem Platz und deswegen entsprechend wenig hat es auch Spaß gemacht, muss man leider so ehrlich sagen.
1: Ja, du sprichst so ein paar Punkte an. Ich hatte den Eindruck, dass gerade nach dem 1 zu 0 jegliches Selbstvertrauen aus der Mannschaft entwichen ist und der HSV genau das bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Alex. Wie hast du die ersten 45 Minuten gesehen?
3: Ich fand am Anfang, war es eigentlich noch, es sah so ganz schwungvoll aus. Also, das sind sie auch, zumindest hatte ich den Eindruck, relativ Pressing sehr stark Pressing angelaufen, haben zumindest versucht, dieses Pressing zu spielen. Das war aber auch schon vor dem Tor relativ schnell vorbei dann. Und dann hat man auch gemerkt, dass, dass Nürnberg überhaupt keine Chance hatte, so richtig sich durchzusetzen, um in den Strafraum zu kommen. Und, und Hamburg hat es wirklich sehr, sehr abgezockt gemacht, und äh, gerade quasi über die Leibold-Seite, ähm, der ja viel geschmäht war und äh, viele haben ihm äh, äh, auch gepfiffen im Spiel, aber auch haben nach seinem Abgang schon gesagt, so nach dem Motto, das wäre eigentlich auch kein Verlust für Nürnberg bei seiner äh, schlechten Performance, dann äh, hat man auch gemerkt, dass dass es dann doch dass er uns wehtun kann, wenn er auf der Gegenseite spielt. Denn der hatte in der ersten Halbzeit eigentlich also zwei mindestens diese beiden sehr gefährlichen Szenen äh, heraus, äh, darauf beschworen. Und auch wenn er den Freistoß natürlich ganz clever zieht. Und äh, ich hatte halt dann überhaupt nach den ersten paar Minuten gar keine, keine Hoffnung mehr, dass, dass, dass man ins Spiel kommt, weil man einfach auch gar keine Ansätze gesehen hat, wo man sagt, äh, wir, wir, wir kommen in dieses Spiel irgendwie rein oder wir können Hamburg in irgendeiner Art und Weise ernsthaft wehtun. Und dann kam letztendlich das, was kommen musste und das zog sich eigentlich über 90 Minuten komplett durch. Und das war das Erschreckende vielleicht für viele auch.
2: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, da hat man halt auch einfach gesehen, dass dieses dies Zentrum komplett verwaist war. Ich denke, wenn der Ball mal ankam vorne, egal ob jetzt mit oder ohne Ishak, da hat man gesehen, der Medeiros kann kicken, der zieht rein, der spielt Pässe, die waren jetzt nicht alle perfekt, die sind noch nicht alle angekommen, aber da hat man gesehen, das kann so ein Ideengeber sein im, im Umschaltspiel. Der Hack kann, kann Gas geben, der Dovidan ist technisch gut, das, das sind alles Einzelspieler da vorne, die die man halt einsetzen muss. Und wenn sie vorne zu dritt den Ball haben, dann können sie auch was losmachen. Aber halt auch nicht nur zu dritt, weil die spielen zu dritt gegen mindestens fünf oder sechs Defensivspieler vom Gegner. Und wenn man halt eine Innenverteidigung hat, und tatsächlich zähle ich Eras jetzt mal mit dazu, die absolut nichts beiträgt in, in Pässe nach vorne, außer dass sie ihn vorklopfen oder wie im Fall Markretter wieder in der ersten Halbzeit ganz schlimm, der ganz gern mal den Spieler anspielt, der mit von drei Leuten umstellt ist was nie was gebracht hat. Den Sörensen haben sie komplett rausgelassen und die Außenverteidiger waren so gestanden, dass sie auch zwar anspielbar waren, aber immer sofort gestellt und dann kam wieder der Pass zurück. Und jetzt sind wir beim Jäger und beim Behrens. Der Behrens, der hängt sich das ganze Spiel lang rein, der Jäger, bei dem passt der Einsatz auch. Aber alle beide ähm, können kaum einen Pass über den Gegner mal überspielen. Das sind Pässe, die, die gehen entweder zurück oder sie gehen zum Nebenmann. Aber produktive Pässe, die mal an ein, zwei Spielern vorbeigehen, dass mal Raum da ist, das kommt von den beiden auch nicht. Und das ist was, wir, wir sprechen ja später noch über die Geistverpflichtung, das reicht trotzdem nicht. Man kann nicht, also es wird immer so gern von Antifußballern geredet und dass der Club ja außer mit Medeiros nur Antifußballer hat, habe ich gelesen auf Twitter und man muss halt leider in dem Fall sagen, das, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber sechs destruktive Fußballspiele oder sieben aufzustellen, die wirklich... Kaum was anbringen, was über mehr als, sagen wir mal, 10 Meter geht. Ist halt schon dünn und da macht ein Spieler auch nichts aus. Entweder muss da in den Köpfen was passieren und ich weiß nicht, ob das an Selbstvertrauen liegt, weil gegen Dresden war es doch ähnlich. Und in der Anfangsphase vor dem 0-1, wo es besser ausgesehen hat, war es ja auch ähnlich. Das ist planlos, was da hinten losgeht und entweder hosenvoll, also sprich immer Pass nach hinten. Und da ist mir die Kölner Zeit ehrlich gesagt auch schon ein bisschen zu lange her, dass es noch da drauf schieben kann. Ich verstehe es einfach nicht. Also das macht mir schon insgesamt ein bisschen Sorgen, auch wenn ich das insgesamt, mir das Spiel relativ wurscht ist, weil ich meine, es ist der zweite Spieltag, wir haben drei Punkte, es ist
3: eigentlich nichts passiert. Ja, Ja, die, die, vielleicht die, die, was du gerade ansprichst, Jakob, ist die Begründungen, die, die da geliefert worden sind, die sind mir auch irgendwie vollkommen schleierhaft. Ne? Also wo du auch sagst, das habe ich auch gehört, wo manche sagen, ja, wir haben ähm, noch diese destruktive Spielweise in den Köpfen, die kommen da nicht raus und ähm, äh, wenn man so lange nicht gewonnen hat und so weiter und so weiter, ähm, das f- fand ich, das ist, das taugt an der Stelle nicht. Erstens man hat man in Dresden gewonnen, da hätte man es eigentlich schon abschütteln können. Äh, zudem ist die halbe Mannschaft irgendwie ausgetauscht, das Spielsystem ist neu, der Trainer ist neu. Äh, wir haben äh, sehr viele neue Spieler in, in der, auf, auf dem Platz stehen gehabt. Und äh, das, das darf da eigentlich keine keine in, Entschuldigung mehr dafür sein oder keine Erklärung dafür sein, dass man so gar nicht ins System reinkommt. Und bevor ich da jetzt noch zu weit ausführe, ich muss jetzt sagen, wir haben natürlich im Vorfeld über die Vorbereitungsspiele auch gesprochen und da hält es immer ja, die darf man nicht zu hoch aufhängen, das ist natürlich so, eine, die Testspiele haben keine Bedeutung, schwer einzuschätzen und aber letztendlich spiegelt sich halt, wie man trainiert, so spielt man. Außer es ist dann plötzlich die überraschende Wendung, dass alle plötzlich einen riesen Drive bekommen durch den ersten Sieger. Wir haben den ersten Sieg geholt. Und am Ende sieht man immer noch den gleichen Spiel, die gleichen Spielprobleme wie in den Testspielen.
2: Ja, was auch aufstellungsbedingt ist. Ich meine, es tut Absolut. mir leid, wir, wir hacken ja nicht auf Jäger rum, sondern wir sagen, wir stehen ja einfach da, wenn man im zentralen Bereich drei Innenverteidiger und zwei defensive Mittelfeldspieler aufstellt, die alle nicht... Pässe spielen, die mehr als zehn Meter lang sind und die dann auch ankommen, dann braucht man sich nicht wundern und das, das hat man in den Testspielen halt leider auch eindeutig gesehen. Das sind zwei Blöcke, Eines defensiv, eines offensiv und der Offensivblock ist so verweist und in derartiger Unterzahl, dass es sich wahnsinnig schwer tun, Torschancen rauszuspielen. Und das liegt nicht an Kölner, das liegt nicht an der letzten Saison, sondern es liegt daran, wie man die Spieler aufstellt. Und ich würde lieber, wenn Kanadi wenn sagt, ich mir fehlen halt ein, zwei Spielertypen, dann würde ich eher einen Spielertypen im, im Kader aufstellen, der dem entspricht, aber vielleicht schlechter ist, als den Spielertypen im Endeffekt fünfmal den gleichen Spielertypen aufzustellen. In Behrens, Jäger, Erras, Markreiter und ähm,
3: Sörensen. Das, das finde ich ist schon ein Trainerversagen dann. Ja, Versagen ist natürlich ein hartes Wort, aber in der Tat so. Ich habe mich auch gefragt, wie gesagt, auch gerade, wenn man die Bank dann angeguckt hat, ähm, da ist dann äh, selbst ein, ein, ein Petrack, mag man von ihm halten, was man will. Also warum der jetzt plötzlich schlechter als Jäger sein soll, ähm, ist mir nicht ganz klar. Und wie du sagst auch, wie gesagt, äh, dem, dem Fan, der jetzt, jetzt auch kein Experte ist, der fragt sich natürlich schon, wieso spielt man überhaupt mit so einer, so einer derartigen defensiven Fünferkette? sagt defensiv, wie gesagt, sagt er selber, mag gerade der drei Innenverteidiger, Handwerker eigentlich auch, ähm, eher defensiv veranlagt, während sie ja ähm, das drei, vier, fünf, sechs, sieben äh, Spiele, ähm, die die eigentlich nur destruktiv sind. Und äh, wie passt das zu dem zusammen, zu dem, was Kanadi eigentlich als Fußballphilosophie ja auch ausgegeben hat? Und das ist das, was ich äh, noch nicht verstehe. Und auch die Bank bietet ist es ja nicht so, dass die jetzt äh, Gar keine Alternativen geboten hätte. Wir hätten natürlich ins zentrale Mittelfeld ein Palacios, der das so gar nicht mal so schlecht gemacht hat, machen wir so in der Halbposition stellen können dann Dove dann ähm, vielleicht auf die 10 stellen können. Der Kalk soll ja auch angeblich mehr, äh, zumindest hat er das in deinem Interview mal angedeutet, auf die 10 spielen können. Ähm, da hätten wir mal so Spieler gehabt, die es zumindest mal hätten versuchen können, ähm, zumindest die Veranlagung mal hätten, ähm, da was zu reisen.
1: Man muss ja auch dazu sagen, ähm, und das werden wir gleich denke ich, noch diskutieren, dass ähm, wir jetzt, oder ihr beide natürlich jetzt vorra- vorrangig über das, das Startsystem gesprochen habt, aber das war ja nach 36 Minuten passé. Und das wirklich erschreckende war ja, dass sich eigentlich nichts geändert hat danach und auch nichts geändert hat, als ähm, ja, Palacios und Kerk dann auf dem Feld standen, ähm, habe wie gesagt schon in der 36. Minute gekommen. Wir sprechen gleich drüber, hier bei Total bekloppt. Die komplette Welt
0: des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle Talk. BV Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug, oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #mspwg. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
1: Wir hängen ja noch vor der 36. Minute in unserer Analyse des FCN Debakels gegen den HSV. Allerdings steht es schon 2 zu 0 ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt in der 30. Minute machte Sonny Kittel äh, ja, mit einem Freistoß äh, den zweiten Treffer für den HSV. Auch weil Christian Matenia da auf ja, die falsche Ecke spekuliert. Damian Kanadi hat in der 36. Minute dann gewechselt, hat den von euch, äh, Alexander und Jakob, kritisierten Lukas Jäger vom Feld genommen, hat dafür Michael Ischak äh, gebracht und hat der dann letzten Endes in einem ja, 4-2-3-1 spielen lassen, wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ich quasi keinen Unterschied gesehen habe. Wie ging es euch?
3: Also, wenn ich da anfange, ich habe es auch nicht gesehen, aber wie gesagt, das ist dann, da ist das Spiel schon fast, fast im, im Brunnen, ne? das kann man fast sagen. Also Und auch wenn immer sagen, der gescholtene Jäger, ich finde, die Jäger allein ist gar nicht so gescholten, das ist nur die Frage, warum er quasi vor Pettag vorgezogen wird, das ist eher die Gesamtausstellung, die man, die man fragt, warum so viele defensiven Jäger war einer dieser Defensiven. Aber in der Tat, danach ist halt plötzlich Ischak nach vorne gekommen. Aber dann hat man quasi auch, dann hat Hamburg ein komplett anderes Spiel. Dann kann Hamburg wirklich genau das machen, sich hinten reinstellen, von hinten raus kontern. Dafür haben sie mit dem INIATA und das schnellen Spieler. Mit dem Kittel an sehr technisch basierten Spieler mit Dutschjagd. Und dann können sie natürlich das rauskontern und dann ist es dann ist ein komplett neues Spiel. Und daher habe ich dann auch nicht, nicht mehr erwartet, dass sich jetzt plötzlich dieses Spiel da großartig verändert, nur ne, zwei gegen Hamburg. Das ist halt auch schlecht.
2: Ja, ich kann mich da auch eigentlich nur anschließen. Also ähm, die Idee war natürlich eine, die viele vor der Aufstellungsbekanntgebung sich erhofft haben, einen Innenverteidiger raus, eine Offensive rein. Bloß dann ist auch auf Zweiersturm umgestellt worden. Ich denke, das leidige Thema, dass man Spieler auf die Positionen stellen muss, die ihnen am besten liegen. Und das ist halt bei dann zum Beispiel auch das Zentrum, wie bei Kubo letztes Jahr. Das ist bei Medeiros offensichtlich rechts außen. Da hat er jetzt die meiste Zeit gespielt. Das ist bei Hack auch eher als Außenstürmer, nicht zentral mit Freiheiten. Die muss man halt auch da einsetzen, wenn man sie aufstellt. Und zur Dreierkette, ich meine, wir haben jetzt über die Außenverteidiger auch schon geredet, Alex hat es gerade gesagt, es war alles so defensiv, dass man nicht mit einem Wechsel das System umstellen konnte, weil die Spieler halt auch nicht flexibel genug sind. Dann rückt Eras ein bisschen nach vorne ähm, für, für die Innenverteidigung, aber der spielt ja keine andere Rolle dann. Der Erras spielt genau die gleiche Rolle, egal ob er fünf Meter weiter vorne steht oder fünf Meter weiter da hinten. Das hat ihm Kölner so eingebläut, der, der macht im Offensivspiel nichts, der spielt nur defensiv und das, das kann er offensichtlich nicht abstellen unter, unter Kanadi. Und dann ist es auch vollkommen wurscht, ob der fünf Meter weiter vorne oder fünf Meter weiter hinten steht. Die Position ist einfach nicht besetzt äh, offensiv. Und Behrens kann, kann rackern und arbeiten und der, der möchte ja auch gern durchgehen und hat ja zwei Minuten vorm Wechsel das vermeintliche Anschlusstor geschossen, wo man natürlich sagen muss, es war halt auch fünf Meter im Abseits, aber das war halt die erste Chance, die rausgespielt wurde. Und trotzdem hat man einfach gemerkt, man kann nicht die Außenverteidiger auf einmal auf Offensiv polen, wenn sie eher defensiv eingestellt sind. Und da macht halt ein
3: Wechsel nichts aus. Das ist halt leider so. Aber vor allem, was mich halt wirklich gefragt habe und das ist schon zweimal angesprochen, aber vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Ähm, wo spielt sieht man jetzt dieses, dieses Kanadi-System in diesem Spiel eigentlich? Ähm, sowohl von der Aufstellung wie auch vom, 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 von der Spielanlage. Ähm, er will ja eigentlich... Ähm, quasi früh pressen, schnelles Umschaltspiel. Und, und das ist ja weder von der Aufstellung, wie gesagt, noch von dem, was man da gespielt hat, zu sehen gewesen. Und jetzt, jetzt ist ja, glaube ich, das haben ja viele schon kritisiert, die sagen selbst, das das System ist als eine Mannschaft, die in der zweiten Liga vielleicht mehr Spiel machen muss, vielleicht eh schon zu hinterfragen, vielleicht kommen wir da nochmal dazu. Aber wenn dann gegen den HSV und wenn dann noch bei 0 zu 0. Und auch da hatten wir es nicht gesehen. Klappt das nicht mit den Spielern oder, oder ist die Mannschaft noch nicht so weit oder kann Kanadi das noch nicht umsetzen oder das noch nicht vermitteln
1: können? Vielleicht ist es auch einfach ja, eine Mischung aus, aus all diesen Faktoren. Also ich hatte in den ersten zehn Minuten des gestrigen Spiels den Eindruck, dass die durchaus äh, hochpressen wollen, aber das haben die halt eben nur die ersten paar Minuten gemacht. Dann fangen sie an, nicht in die Zweikämpfe zu kommen. Und das ist natürlich, also das ist in jedem System einfach ein grundlegendes Problem. Wenn du nicht in Zweikämpfe reinkommst, Und das hat der FCN gestern zu keiner Minute dann irgendwann mehr geschafft. Ich meine, wir haben 60% gewonnene Zweikämpfe für den HSV. Das ist ein Wert, der darf niemals auftreten. Dann ist das System Kanadi natürlich aber noch viel obsoleter. Du kannst ja nicht aggressiv pressen wollen, Ballgewinne forcieren, um dann schnell umzuschalten. Wenn du nie einen Ball gewinnst, dann ist das ganze System ja dahin.
2: Ich würde es auch so weit gehen, dass man schon sieht, dass es ein Pressingverhalten gibt. Im Gegensatz zu, zur Zeit in der Bundesliga. Und Ischak ist eigentlich einer von den Spielern, die im Kader waren, die das auch am besten konnten. Also positiv sind mir da die Letz-, letzten anderthalb Jahr zwei Jahre nur Ischak und Fuchs aufgefallen. Und Fuchs ist momentan verletzt. Und da merkt man schon, da tun sich halt dann viele schwer. Und auch Behrens zum Beispiel interpretiert seine Rolle oft relativ offen. Und der, der ist zwar generell eher ein Defensivspieler, aber der geht halt auch mal rechts vorne drauf, wenn... Er findet, dass da jetzt jemand drauf gehen muss. Und da merkt man schon, dass halt Unsicherheiten greifen, gerade dann auch beim Spielstand bedingt, dass einfach da noch die Sicherheit fehlt. Und ich glaube, das hat man schon bei einigen Spielern gesehen. Ich fand auch, dass Handwerker nicht per se ein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber man hat halt schon gesehen, dass der sich hat beeindrucken lassen von der Situation und auch vor allem von der Körperlichkeit vom Chatter. Der hat ihn ein-, zweimal einfach umgeschubst, wo ich mir gedacht habe, wow, also das ist natürlich ein Foul, aber damit gibst du halt deinem Gegner auch echt eine Ansage. Und das, das, die körperliche Präsenz war natürlich schon auch eine Sache, aber man muss einfach sagen, also das Kanadi-System, wenn ich das richtig verstehe, sollte so ähnlich sein wie wie Leipzig ungefähr sich ihr, ihr Spiel vorstellt, also gewinnen ganz, ganz schnell nach vorne, wenn es ein Fehlpass ist, ist es wurscht, Hauptsache man macht viel Druck und von zehn schnellen Umschaltpässen kommen zwei an und dann hat man zwei Chancen und daraus erzieht man ein Tor. Das kann in der zweiten Liga funktionieren, man braucht keinen Ballbesitzfußball, aber da fehlen mindestens zwei Spieler, die das umsetzen können im Defensivbereich. Und zusätzlich ist noch einer zu viel aufgestellt. Und da, da wird es halt im Endeffekt jetzt drauf rauskommen. Wir haben, wir haben sehr viele Flügelspieler geholt. Da finde ich es auch ein Schmarrn, wenn man 4-4-2 spielt. Also ich finde, das ist für mich momentan alles ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie die Spieler aufgestellt werden. Und man kann in meiner Hand den Ansätzen gesehen, dass eine freie Interpretation von drei Offensiven ziemlich gut funktionieren kann. Also Dovedan, Hack und Medeiros, das ist für mich eine Aufstellung, auch wenn die nicht gut waren in dem Spiel, aber da, da sehe ich schon das Potenzial, dass das super funktionieren kann. Aber die brauchen den Brecher vorne drin. Und ob Ishak ein der Spieler ist, der, der das so in Schrotmanier damals zum Beispiel umsetzen kann, das ist fraglich, aber wir haben keinen besseren momentan. Und dann, dann muss man halt das ist halt das, was man sich da überlegen kann. Man hat es halt nicht gesehen nach der 36. Minute, dass das funktioniert. Aber da stand es halt auch nicht nur 0. Deswegen wird es schon spannend sein, was die Konsequenzen jetzt fürs, sagen wir mal, mindestens übernächste Spiel sind. Beim nächsten Spiel, ja, wir sind jetzt ja erst in der Halbzeit, aber <lacht> da wird es halt auch schon wieder eng bis Freitag.
1: Ja, lasst uns mal noch auf die zweiten 45 Minuten schauen, Alex. Da gab es zwei weitere Gegentore. Es gab in der Anfangsphase mal so. Sowas wie ein Aufbäumen, aber gefühlt auch, weil der HSV Nürnberg gelassen hat. Das war zumindest so ein bisschen mein Eindruck. Ähm, Insgesamt einfach auch die zweiten 45 Minuten weit von dem entfernt, was man irgendwie sich erhofft hat, oder?
3: Ja, vor allem hat man so das Gefühl gehabt... ähm man hat so von allen Seiten versucht, etwas Emotionen in dieses Spiel zu bringen. Also ich hatte das Gefühl, die, die, die Tribüne gab alles, da Hektik reinzubringen, wo gar keine war. Auch von der Bank hat man dann plötzlich rum, rum, rum gestikuliert. Am Platz hat man aus jeder Mücke quasi einen Elefanten gemacht und hat da sich furchtbar aufgeregt und hat versucht, eben einfach, glaube ich, dieses Spiel zu emotionalisieren und das das Stadion noch wieder Steiger hinter sich zu bekommen und und eine Hektik reinzubekommen. So zumindest hatte ich das Ding. Und darüber über diese Hektik vielleicht irgendwie zum Anschluss dort zu kommen und dann das ganze Spiel auf den Kopf zu stellen. Ähm, Da ist immer aber wieder dabei, das, das wirkt ja auch so, da wirkt es plötzlich irgendwie agiler, da war irgendwie mehr Action. Aber es ist halt dann wieder das gleiche Problem gewesen, ähm, man hat halt die, die Mittel an diesem mindestens an diesem Tag nicht zur Verfügung gehabt, um, um, um irgendwas Vernünftiges zu machen. Ich, mein, ich glaube, wir hatten in der 50. Minute, wenn ich es mir nochmal notiert hatte gestern, ich habe getwittert auch, ich glaube, ab der 50. Minute hatten wir das erste Mal eine Chance im ganzen Spiel. Und das war, glaube ich, der menderosch ähm, schlenzer mehr so ein alibi schlenzer der dann aber ganz gefährlich am langen Pfosten vorbeiging. Aber das war die erste Echte Torchance des Clubs. Und dann nutzt auch Hektik und, und, und Wirbel nichts, ähm, wenn du einfach nicht die Mittel hast, irgendwo in die Nähe gefährlich vom Strafraum, in den Strafraum zu kommen oder äh, zu Abschlüssen zu kommen. Ja, komm. ja das wurde ja auch gar nicht. Entschuldigung.
1: Ja, ich ähm, Alex spricht, finde ich, was, was Gutes an. Diese Hektik, die dann da reinkam, ist meiner Meinung nach dem FCN dann eben auch zum Verhängnis geworden. Man hat dann versucht, nach vorne zu spielen und dann darüber diese an dem Tag sowieso nicht wirklich existente defensive Stabilität komplett verloren.
2: Absolut. Also man muss ja davon sprechen, es gab dann so Halbchancen für Nürnberg und auf der Gegenseite gab es halt einfach 300-prozentige und die dritte war halt drin. Und da braucht man auch nicht so tun, als als wäre da in irgendeiner Form irgendwas, was an dem Tag versucht wurde, positiv ausgegangen. Und das ist halt dann auch irgendwie so ein Ding, man kann das auch abschreiben. Ähm, es kann gefährlich sein, wie wie in der letzten Saison zu sehen, wo wir eine Klatsche gesehen haben gegen Dortmund und dann gesagt haben, es kann einmal passieren und lieber einmal 0 zu 7 als 7 mal 0 zu 1. Äh, Ähnliche Worte hört man auch jetzt, eher von der Fanseite zum Glück, aber man hört sie halt und dann denke ich mir so, ja, es ist halt schon ein ganz schöner Schuss und den muss man hören und und mal gucken, was die draus machen, weil mit einfach weiter so geht es halt auch nicht. Und da müssen sich auch alle hinterfragen, auch auch der Coach muss sich da hinterfragen, weil auf die Schwächen, also zum Beispiel halt eben das Zentrum Zentrum vom Spielfeld, da wurde ja gar nicht reagiert, wo ich dann gedacht habe, er bringt mit Kerk und Palacios zwei Spieler, die jetzt vor allem auch in der Vorbereitung eher im Zentrum ihr Glück gesehen haben und auch zu Recht, also ich sehe die auch beide eher als Zentrumspieler, dann stehen die auf den Flügeln, also Palacios war ja komplett raus, Der, der stand auf dem rechten Flügel und spielt Flügelspieler und ich dachte mir so, warum, warum passiert im Zentrum nichts, warum ändert sich da das Spiel nicht? Ja gut, wir, weil Jäger wurde ausgetauscht durch Erras. das ist ein absoluter Nullwechsel gewesen im zentralen Mittelfeld und dann braucht man sich nicht wundern, wenn aus der Situation nichts rauskommt und da muss ich halt wirklich, also hoffe ich auch, dass da die Selbsteinsicht hat, dass es wirklich auch ein Spiel war, das nicht gut gecoacht war.
3: Ich muss auch noch was dazu sagen, weil du sagst, der also Martin hat das ja auch angesprochen nach dem Spiel direkt, hat vom Kollektivversagen oder die Mannschaft hat komplett versagt gesprochen. Hast du auch recht, also letztes Jahr haben wir das auch gesagt, lieber mal verloren, aber... Wenn wir uns mal bedenken, wie wir in der Rückschau über das Dortmund-Spiel auch gesprochen haben, da haben ja viele gesagt, das war so der, der, das Anfang, der Anfang vom Ende. Ich bin jetzt überhaupt keiner, der sagt, wir, wir spielen hier gegen den Abstieg. Das finde ich wirklich Quatsch. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass, dass so ein 0-4 zu zu Hause im ersten Heimspiel vor so einer Kulisse dann auch ähm, schon an der Mannschaft so einen richtigen Knacks geben kann, der lange nachhängt, wenn das nicht schneller aus den Klamotten rauskommt. Eigentlich im Prinzip darfst du, wenn du als Aufstiegsanwärter bist, und das haben sie ja selber zumindest im erweiterten Kreis des ersten Drittels, ist das schon ausgegeben, dann darfst du eigentlich in Heimspielen keinen 0 zu 4 verlieren. Und nicht mit fast keiner Torschance und nicht mit so einer kollektiven Totalversagen, wo man auch im Spiel keinerlei Chancen mehr hat, dann irgendwann mal wenigstens mal Stabilität reinzukriegen oder durch Umstellungen wenigstens mal Ruhe reinzukriegen und sagen, dann spiele ich alles 0 zu 2 nach Hause oder wir noch nochmal mein Glück bei 1 zu 2. Spätestens bei 0 zu 3 mache ich die Schotten dicht. Aber da war es ja noch so, wir hätten ja noch höher verlegen können. Das muss man mal ganz klar so sagen. Wir hatten ja noch echt, echt gute Chancen. Das hätte ja noch schlimmer ausgehen können. Und ich sage, ich bin die Unke überhaupt nicht, was jetzt Kanadi angeht oder was, dass man jetzt gleich wieder alles in Frage stellt. Aber im Prinzip darfst du so ein Spiel sowas als Aufstiegsanwärter nicht so verlieren.
1: Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig. Du hast es angesprochen. Es gab Situationen, die die müssen Tore sein. Ich erinnere an die, ich glaube, 68. Minute, als Martenia sein Fauxpas beim 0 zu 2 dann zumindest wieder wettmacht, als er innerhalb weniger Sekunden gleich zweimal hervorragend hält gegen Hinterseer und Narei. Äh, aber ja, am, am Ende muss eigentlich der HSV fast noch mehr Tore machen äh, und so gibt es halt auf jeden Fall dann die höchste ja, Heimniederlage für den FCN in der zweiten Liga, äh, das erste Mal eine Niederlage im ersten Heimspiel in der zweiten Liga äh, das sind, ja, das sind jetzt irgendwie natürlich Negativrekorde die, ja, die fallen halt irgendwann mal, aber äh, sie sind natürlich nicht gerade förderlich insbesondere wenn man, ja, sich Selbstvertrauen holen möchte, wir müssen glaube ich auch gar nicht mehr so groß da auf, auf das 3 und auf das 4-0 eingehen, äh, die, die Tore fallen viel zu einfach das, äh, ja, Uli Diekmeier hat es glaube ich äh, damit verglichen, dass es dann in, in dieser Phase doch an die Mannschaft der letzten Saison erinnert hat, ähm, ging mir persönlich auch so, weiß nicht wie ihr das seht, dass dann ja, irgendwie da jeglicher Biss fehlte und, und man sich so ein bisschen in, ich will nicht sagen, in sein Schicksal ergeben hat aber eben überhaupt nicht mehr äh, ja, was entgegensetzen konnte und mir persönlich geht es so, dass äh, an dem Tag da eine Mannschaft auf dem Feld stand in Form des HSV, die einfach mal locker eine Klasse besser war, oder Jakob?
2: Ja, ähm, ich sehe es nicht ganz so eng, weil es gab schon einige Aufsteiger, wenn man zurückgeht in den letzten Jahre, die Spiele richtig, richtig deutlich verloren haben. Ich versuche, habe mich gerade versucht zu erinnern, hat mal 6-1 verloren und ist am Schluss aufgestiegen in den letzten Jahren. Das ist das zweite Saisonspiel, das ist vollkommen wurscht. Und es war, glaube ich, auch nach den Vorbereitungsspielen allen klar, dass a, personell noch einiges passieren wird und b, das Spielsystem doch anscheinend so anspruchsvoll ist, dass zumindest halt das kolporierte Spielsystem und die Taktik, dass es eben offensichtlich nicht machbar ist mit den aktuell besten 11-13 Spielern und b, dass es halt vielleicht auch noch ein bisschen Training braucht. Und ich glaube nicht, dass wir den letzten Neuzugang gesehen haben vorgestern. Ich glaube nicht, dass, das, dass wir den letzten Abgang gesehen haben. Ich glaube, dass noch mindestens einer bis zwei Spieler aus den Top 13, 14, 15 noch gehen werden. Und deswegen ist es für mich jetzt auch echt noch ein bisschen zu früh da, von dem Klassenunterschied zu sprechen. Was halt klar ist, man kann sich gerne die Aufstellung vom HSV mal anschauen, auch die Torschützen, das sind richtig... Gute, abgezockte Zweitliga-Akteure. Ob mir jetzt Leibold das Spiel entschieden hat, der, ich glaube, also ich bin definitiv nicht traurig, dass er weg ist inzwischen. Mir ist es relativ wurscht, weil das ist kein Spieler für mich, der, der für die Zukunft steht in der ersten Bundesliga. Aber der ist ein super Zweitliga-Außenverteidiger. Und da hat er seine Rolle. Und gerade wenn er dann keinen Druck bekommt im Rücken, dann, was in dem Spiel ja nicht der Fall war, dann kann der richtig, richtig Dampf machen mit Anlauf. Und auch duziak ist ein super Zweitligaspieler, der die sind beide auch nicht uralt, die sind fit. Der Van Drongelen hinten drin und der Jung sind sehr, sehr gute Zweitliga-Verteidiger, aber wir reden halt immer noch von zweiter Liga, deswegen möchte ich nicht den Ligenunterschied aufmachen, weil ich habe auch nicht viel Bundesligamäßiges gesehen, sondern es haben einfach sehr gute Zweitligaspieler, Kittel wäre da auch noch zu nennen, Hand wäre auch noch zu nennen, die haben das Spiel einfach für sich entschieden. Und da das ist ein Lernprozess. Ich habe gesagt, ich gebe dem Club zehn Spiele, dann möchte ich wirklich, wirklich das Spielsystem sehen. Das Eindeutige, weil da muss ich euch beiden recht geben, ich habe 0,0 gesehen bis jetzt in der Saison, dass da ein Spielsystem in der Offensive da war oder eine Idee und das ist was, was die Fans halt schon schnell und stark vergraulen kann und da hoffe ich, dass ein bisschen, dass jetzt in den nächsten Spielen ein bisschen was passiert und vielleicht auch durch Neuzugänge da ein bisschen was gemacht wird, weil die sind schon vielversprechend. Also ich, ich sehe da die Ansätze, dabei darf es halt nicht bleiben.
1: Ja, wenn man den Klassenunterschied natürlich sehr wörtlich nimmt, dann hast du natürlich recht, aber äh, für mich war das gestern einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die einen wussten, was sie tun, die anderen wussten es nicht und äh, vielleicht war das am Ende tatsächlich ähm, ja, der große Unterschied, dass die, die Mannschaft von Dieter Hecking einen, einen klaren Plan hatte und den umsetzen konnte, während das eben die Mannschaft von Damir Kanadi nicht konnte. Ähm, wir wollen gleich darüber sprechen, wie der ja, Sportvorstand äh, Robert Palikuccia das Spiel gesehen hat. Der hat sehr schonungslos Kritik an der Mannschaft, an dem Spiel, an der Spielweise geübt und äh, ja damit vielleicht den Nagel auf den Kopf getroffen. Wie wir das sehen, hört ihr gleich hier bei meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
0: Willkommen bei die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Double Trouble. 180. Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de Ob Ring, Bull oder Bosei. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de
1: 0 zu 4 ging das Spiel des ersten FC Nürnberg gegen den Hamburger SV aus und Sportvorstand Robert Palikutscher fand das Ganze miserabel und äh, ja das sind drastische Worte, aber äh, sie beschreiben das, was man da am ähm, ja, Montagabend sehen konnte, wahrscheinlich relativ gut. Mein Name ist Felix Amreim, bei mir zu Gast sind immer noch Jakob Lexer und Alexander Endl. Alex, Robert Palikutscher hat da so ein bisschen zum Rundumschlag ausgeholt, hatte ich den Eindruck. Äh, hat ja da in seiner ihm eigenen Art, dem, dem äh, Sky-Interviewenden, äh, ja, so seine Wahrheiten ins Gesicht geschmettert, hat äh, darüber gesprochen, dass es nichts mit dem System per se äh, zu tun hatte, sondern eben, dass Zweikämpfe nicht angenommen wurden, äh, dass man ständig hinten rum spielt, dass es nicht die Art und Weise ist, wie man Fußball spielen möchte. Äh, wollte dann auch irgendwie ja, diese Findungsphase nicht als Ausrede gelten lassen, ich hatte den Eindruck, er hat die Mannschaft ganz schön in die Pflicht genommen mit seinen Aussagen. Wie geht's dir?
3: Weil er ist, ist natürlich ein ganz anderer Typ, also als Bornemann vorher ähm, ist mit kernigen Aussagen und äh, bedient so ein bisschen auch immer die Volksseele. Das ist äh, ähm, in dem Fall auch, auch ihm absolut gelungen, weil er natürlich jetzt auch das bemängelt hat, in Zweikampfführung hat Worte benutzt, so, so wollen wir in Nürnberg nicht spielen, ähm, so darf der nicht zum Schuss kommen, das ist indiskutabel und sowas. Also ähm, da da, da bedient er natürlich so ein bisschen Volkszorn. Andererseits muss man sagen, er ist natürlich ein Teil der äh, Verantwortlichkeit. Und wenn wir sagen, äh, dass ähm, bei all den vielen Wechseln, die wir haben und Transfers, die wir haben, wenn wir immer noch sagen, wir sind jetzt hier am zweiten Spieltag und äh, sind wir offensichtlich ähm, nicht in der Lage, äh, die zentralen Probleme unseres Kaders äh, in, in Kürze beheben zu können, dann ist er natürlich auch selber in der Pflicht. Weil wenn die Mannschaft das nicht kann, dann hat sie entweder das Material nicht gehabt, um sich vernünftig in der Vorbereitung einzuspielen, damit sie es kann, oder sie ist personell nicht in der Lage, es zu spielen in der jetzigen Position. Und dann muss es sich einfach selber mit an die Nase fassen.
1: Ja, du sprichst natürlich ähm, Faktoren an. Wir haben Mederos schon so ein bisschen ja, gelobt, dass er so ein Ideengeber sein kann. Hat natürlich nicht ein einziges Testspiel mit dem Club gemacht. Jetzt ist mit Geis, über den wir gleich noch sprechen kommen. Äh, sprechen werden, jemand gekommen, der eine Position, auf der es wirklich hapert, wir hatten es heute im Podcast schon angesprochen, äh, nach zwei Spieltagen quasi gekommen. Also die Transfers, die der FC Nürnberg, 1. FC Nürnberg, zu brauchen scheint, Jakob, die, die lassen halt so ein bisschen auf sich warten oder kommen halt relativ spät. Äh, wie hast du die Aussagen von Palikucha wahrgenommen?
2: Ich finde die super, weil wir haben im letzten Jahr auch immer gesagt, um Bornemann zu schützen und auch Kölner, die stellen sich vor die Mannschaft, die, die reden es vielleicht nach außen ein bisschen schöner und nach innen müssen klare Worte fallen. Und gerade im Verhältnis bornemann kölner hat man gesehen, da war offensichtlich nicht die Situation, dass der Sportchef den Trainer in die Pflicht genommen hat. Und so rum ist es mir lieber, dass, dass es gleich mal hier auf den Tisch gehauen wird. Ich sehe das übrigens nicht nur als Spieler in die Pflicht nehmen, ich sehe das auch als Trainer in die Pflicht nehmen. Ich sehe einfach, dass da ein Sportdirektor ist, der sehr, sehr viel Selbstvertrauen hat, das nach außen trägt und, und sehr klare Meinungen hat. Und dass er das ein bisschen hemdsärmlich ausdrückt, das, das ähm, ist mir jetzt persönlich egal, weil ich finde, ein Sportchef, der muss grundsätzlich Ausrichtungen machen, der braucht ein gescheites Team um sich rum im, im Scouting und einen Beratern mit, an Beratern, an denen er vertraut, der braucht eine Grundidee, aber der muss mir jetzt nicht eine, groß eine Taktik erklären können oder da der super Fachmann sein, wie man das vermittelt, sondern ich finde, der darf das einfach fordern. Und die Forderungen, die er gestellt hat, die sind ja zu so 100 zutreffend. Wobei man natürlich insgesamt schon zurückerinnern muss, das Ganze ist aufgebaut auf zwei Jahre. Und deswegen wird der Umbruch auch noch weitergehen. Die, die Chance, in diesem Jahr aufzusteigen, die ist hoffentlich da. Aber es wurde bewusst eben als auch so gelöst, dass man gesagt hat, und wenn man die Spielerverträge anschaut, sieht man das auch, man möchte über zwei, in den nächsten zwei Jahren den Aufstieg schaffen. Und da ist es mir lieber, man macht jetzt mal einen Schritt zurück, wie jetzt gegen, gegen den HSV, setzt auch die Spieler ein bisschen unter Druck, schneidet vielleicht noch ein paar ähm, faule Äpfel vom Baum, die jetzt vielleicht nicht mitziehen, die vielleicht durchscheinen lassen, hey, ähm, das ist mit mir nicht zu machen und ich habe die und die Idee und holt sich dann doch mal den einen oder anderen Spieler, der halt zumindest halt die, das Potenzial hat. Und ich glaube, man, man fängt immer sehr schnell das Träumen an, wenn man zwei gute Pässe von dem Neuzugang sieht, aber generell, was, was Dobedan Hack und Medeiros jetzt schon gezeigt haben, auch was Handwerker schon gezeigt hat, das sind Spieler, wo ich mir denke, da ist noch Fantasie da. Und die hatte ich eben bei manchen Spielern nicht mehr. Die, die sind jetzt vielleicht noch besser, aber ich habe zum Beispiel Leibold jetzt nicht die große Fantasie noch gehabt, was aus dem noch für ein toller Verteidiger wird. Und ich habe mit Clubfans diskutiert, die mir erzählt haben, der wird Nationalmannschaft spielen vor der letzten Saison, weil es gibt ja keine Linksverteidiger in Deutschland. Also da müssen wir uns schon auch ein bisschen pacen, was das angeht, und sagen, hey, das Projekt ist offensichtlich nicht darauf angelegt, in diesem Jahr sofort aufsteigen zu müssen, im Gegensatz zum HSV-Projekt, das auch durch die Trainerwahl, das ist ein sehr, sehr guter etablierter Trainer in Deutschland, einfach auf, wir steigen jetzt auf, oder vielleicht Lizenzentzug, wer weiß, was da passiert, weil die schon ganz schön viel Kohle ausgegeben haben, das ist ein sehr gutes Recht, ich glaube, das ist auch eine, eine umsetzbare Idee, Aber das Risiko beim Club ist da niedriger und ich finde das einen absolut richtigen Vorgang, auf der einen Seite Feuer zu machen und einen hohen Druck den Spielern auszusetzen, um auch zu sehen, wer zerbricht jetzt dran, weil den können wir im Aufstiegsrennen so und so nicht brauchen, egal ob dieses oder nächstes Jahr. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, wir sind in dem Umbruch, wir wollen was einführen, was nachhaltig ist und wir setzen auf Spieler, bei denen man die Chance hat, dass sie a, länger bleiben und b, vielleicht aus denen Bundesligaspieler werden und da sehe ich den Club auch mit dem 04 jetzt nicht vom Weg abgekommen.
1: Ganz kurze Randanmerkung: Der HSV hat ein deutliches Transferplus in diesem Sommer erzielt, bislang. Ähm, also zumindest da bewegen sie sich auf sicherem Terrain. Äh, es gab abschließend die Nachfrage. Ja, aber die
2: Probleme sind ja trotzdem da. Ja. Also die, die Schulden, die gemacht wurden, die Abhängigkeit von Kühne, da hat sich ja nichts verändert. Ich, ich hoffe, dass da Ruhe eintritt. Ich hoffe, weil mir ist der. Also mir ist der Verein wurscht, aber ich ich wünsche keinem Verein, dass es halt im totalen Chaos untergeht, außer Fürth und in Bayern. Und ähm, da muss ich dann einfach sagen, hoffentlich haben sie das im Griff. Man wird sehen, wenn sie nicht aufsteigen sollten, was dann passiert. Oder man wird auch sehen, was sie in der Bundesliga mit dem Kader machen werden. Weil, wie schon du auch im Vorgespräch gesagt hast, ähm, da kam zwar der HSV aus meiner Sicht ein bisschen zu schlecht weg, auch bei dir. Aber... Das ist kein Bundesliga-Kader, der zusammengestellt wurde, sondern das ist ein Kader, der aufgestellt wurde, um in dem Jahr aufzusteigen. Und dass es zwei deutliche, unterschiedliche Paar Schuhe sind, das haben wir live miterlebt in den letzten zwei Jahren.
3: Vielleicht nur ein Satz von mir dazu, Herr Jakob. Ich halte diese Aussage, wie das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt, mindestens seit, mit den Erfahrungen der letzten paar Jahre nicht für machbar. Also, wenn Nürnberg. Ähm, lass es mal ganz schlimm laufen im Herbst, äh, in der unteren Tabellenhälfte steht, also ab Platz 10 bis 13, warum auch immer, dann wird Feuer, dann brennt der Baum, heißt so schön, dann muss man noch irgendwo statt rausfliegen. Ähm, dann, wenn es da nicht irgendwo ein paar Highlights dazwischen gibt, dann wird's, wird es da angezählt sein. Und wenn wir in der zweiten, in letzten, letzten Saisondrittel quasi auf Platz 7, 8 stehen und irgendeine Chance noch haben, quasi ähm, da ranzukommen, dann werden die Mechanismen in Nürnberg mal wieder greifen und man wird mit einem Trainerwechsel versuchen, nochmal die letzte Chance zu ergreifen. Also ich glaube dem ehrlich gesagt nicht, dass man jetzt vollkommen locker mal wartet und sagt, naja, wenn es dieses Jahr nichts wird, dann vielleicht nächstes Jahr. Ähm, was solche Lippenbekenntnisse wert sind, hat man ja letztes Jahr auch gut, ich will es gar nicht aufgreifen mit vielen anderen äh, Geräuschen, außenrum auch, auch gemerkt, wo man gesagt haben, wir haben eigentlich gar keine Chance, wir gehen ein Jahr lang Konsolidierung durch die, durch die Liga. Ich glaube dem nicht. Also ich glaube, der Club der ist verpflichtet dieses Jahr, um den Aufstieg mitzuspielen. Wenn sie das nicht können, wird es wieder einen Umbruch geben.
1: Das, das sehe ich
2: nicht ganz so eng, weil ich halt denke, dass die es geht nicht darum, dass, dass der Kanadier einen Freifahrtschein hat. Also ich glaube, wenn wir nach zehn, zehn Spielen jetzt, und das ist relativ früh, aber wenn es da kein, offensichtlich keine Offensividee gibt, dann sorry, aber dann hat es auch nicht hingehauen. Und dann ist mir das auch wurscht, was in der Zukunft sein kann, sondern da wird auch, dann, dann werden auch die Mechanismen zurechtgreifen. Ähm, und ich glaube, eine, eine Saison, wo der Klub mehr als sechs Punkte hinter die Aufstiegsänge im Verlauf zurückfällt, kann auf keinen Fall eine erfolgreiche Saison sein. Aber ich denke, dass allein durch durch den wirklich großen Umbruch, und da da muss man die Trainer natürlich auch mit reinnehmen, und durch die Möglichkeiten, die die jetzt auch neuen Spielern geboten werden und die noch kommen werden und die noch gehen werden, ist einfach klar, dass es nicht holperfrei geht. Dass man da gegen direkten Konkurrenten um den Aufstieg, wenn man sich selber als als Aufstiegskandidaten sieht, verliert, ist ja auch nicht schlimm. Du steigst nicht auf, weil du 4-0 in Nürnberg gewinnst, sondern du steigst halt im Zweifelsfall auf, weil du halt jeden anderen Verein schlägst. Und da hat der HSV auch schon mal gepatzt. Ich glaube, es ist für jede Bekenntnis und für jede Ausrichtung gerade ein bisschen zu früh. Aber was man halt sehen muss, ist ist eine Verbesserung in allen Bereichen. Und wenn man die nicht sieht, dann bin ich mir sehr sicher, wird Palikulca reagieren. Und wenn er das nach fünf Spielen reagiert, weil er das nicht sieht, dann ist es ein gutes Recht. Und wenn er das in der Saison dann durchzieht, weil er irgendwie andere Gründe dafür hat, dann ist es auch seine Entscheidung und ich glaube, ich ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass es definitiv Reaktionen geben geben wird während der Saison, auf den Verlauf der Saison hin. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich sein wird, auch durch die Vertragsstrukturen, dass die Mannschaft zusammengehalten wird und man vielleicht, wenn man jetzt knapp scheitern sollte, nicht den Umbruch macht, sondern halt aufbaut. Und das, glaube ich, ist halt auch eine Folge von der finanziellen Konsolidierung, die ich übrigens schon sehe, also ich sehe schon, dass jetzt die Finanzen besser sind als vor zwei Jahren. Die Voraussetzungen für den Aufstieg jetzt besser sind, personell gesehen besser sind als, als vor zwei Jahren.
1: Ja, das äh, werden wir letzten Endes dann am Ende der Saison äh, beurteilen müssen, wie, wie gut die Chancen dann vielleicht wirklich sind und waren. Ähm, es gab zum Ende dieser Aussagen von von Kutscher, fand ich noch einen, einen relativ interessanten Satz äh, auf Nachfrage bezüglich eventueller Neuzugänge hat er ja gesagt, man muss eben mal abwarten, äh, Transfermarkt ist noch vier Wochen offen, das sind übrigens genau fünf Spiele dann, die gespielt wurden, äh, nachdem der Transfermarkt schließt, oder bevor der Transfermarkt schließt ähm, und da hat er dann nochmal gesagt, es kann auch sein, dass es noch Abgänge gibt, auf die wir reagieren müssen, also hat quasi erstmal nach vorne geschoben, wir geben erst Spiele ab, bevor wir neue verpflichten und hat dann auch nochmal hinterher geschoben Egal wen wir da holen, wir wollen die Qualität der Mannschaft erhöhen. Ähm, Wie wertet ihr denn diese Aussage? Also tendenziell sollte es ja immer so sein, dass ein Transfer die Qualität der Mannschaft erhöht, auch wenn der FCN da in der Vergangenheit vielleicht nicht immer da ein glückliches Händchen hatte. Aber ist ist das ein Satz, der vielleicht auch völlig falsch in der Mannschaft ankommen kann, Alex?
3: Ja, ich glaube, die, 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 die Profimannschaft muss immer ähm, den Anspruch haben, quasi eine maximale Konkurrenzsituation im eigenen Kader zu haben und, äh, ähm, und dann entsprechend auch, wie gesagt, gute Spieler, egal ob sie auf welcher Position sie sind, aber als Konkurrenten oder, oder neben sich ähm, eigentlich zu begrüßen. Also ich glaube, das, das soll ja als mannschaftliches Signal immer positiv sein. Man hofft hoffentlich immer, dass die Mannschaft sich in der, in der Gänze verbessert. Es ist halt die Frage... Ob sich der Nürnberger Kader bisher verbessert hat. Und da gibt es tatsächlich, wenn man so die in der Breite die, die Reaktion auch der Fans und der Kommentatoren mal sagt, dort sehr unterschiedliche Auffassungen, die sagen, haben wir uns denn wirklich verbessert oder haben wir uns nicht eher eigentlich unterm Strich ähm, in der Bre- mehr verbreitert und dann eigentlich auch so im, im Einzelnen vielleicht maximal gleichgehalten, vielleicht sogar verschlechtert. Ähm, das wird sich tatsächlich erst zeigen ähm, nach ein paar Spieltagen, ob die Spieler diese Entwicklung nehmen, die man, die man hofft. Ich sage mal so, es ist natürlich ein bisschen bedenklich, dass wir jetzt wieder ähm, darauf wieder sagen, wir, wir, und wir können ja noch nichts sagen, weil der Kader noch nicht komplett ist. Ich erinnere dann, dass wir ähm, sehr kritisch damit umgegangen sind, dass wir gesagt haben, warum kam Kucha so spät? Ähm, Und da hieß es immer so nach dem, ach, alles nicht so schlimm, wir haben noch genug Zeit und äh, man soll jetzt nicht alles immer gleich schlecht reden. Ähm, Und äh, jetzt heißt es wieder, ja, die Zeit fehlt oder man konnte sich nicht einspielen oder was weiß ich. das finde ich immer, immer komisch, welche Rhetorik da gefahren wird, immer gerade wie sie passt. Und äh, ich finde auch, wir sind wieder, wieder mal sehr spät dran, vor allem mit den entscheidenden Transfers offensichtlich. Es wird ja jetzt auch davon gesprochen, dass die, dass wirklich so noch Königstransfers in Anführungsstrichen wie jetzt Geis, äh, ob es ist, muss eine andere Frage, äh, jetzt erst kommen und wie gesagt null einschlagen. Material ist gerade da, auch noch nicht trainiert. Ja, andere Spieler sind gekommen, sind eigentlich angeschlagen, werden länger, bis sie überhaupt mal fit werden. Da verschenkt man ja quasi in fast ein halbe, äh, nicht die halbe, mit Drittel der Saison, ähm, um dann wieder was aufzuholen, was vielleicht nicht mehr aufzuholen ist.
1: Ja, äh, das ist eine Einschätzung, die ich absolut teile. Das ist äh, was, das haben wir beim HSV quasi belächelt. Warum holen sie Everton einen Spieler, der, der auf absehbare Zeit keine Rolle spielen wird und äh, quasi die Vorbereitung verpasst? Und auf der anderen Seite haben wir ähnliche Transfers getätigt, respektive eben die Transfers noch nicht getätigt und äh, wenn wir da auch zurückblicken auf die letzte Saison, da da ist es ja genauso gelaufen beim FCN, also da bin ich absolut bei dir, Ähm, das ist, ja, nett formuliert, nicht optimal, wenn man man hart ist, ist es einfach schlecht und äh, da, ja, muss man dann eben jetzt erzwungenermaßen abwarten, wozu die Mannschaft äh, imstande ist, aber Stand jetzt sollte sie natürlich auf einem anderen Level sein. Äh, Insbesondere, wenn du eben ein komplexeres Spielsystem spielen lassen möchtest und dann jetzt Nachzügler da integrieren musst, wird es ja natürlich auch nicht einfacher. Fand es auch interessant, dass Hanno Behrens da gestern dann so ein bisschen ausweichend auf die Frage reagiert hat, ob sie nicht vielleicht doch lieber mit Viererkette spielen wollen. Ähm, Mal gucken, wie sich das da entwickelt. Äh, Du hast angesprochen Johannes Geis, möglicher Königstransfer beim FCN. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Hierbei total bekloppt. Die komplette Welt des Sports. Wann
0: und wo du willst. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
3: This besonnen. is the final game of the 144th
0: Open Championship. Auf mein Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
1: Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten
3: Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
0: Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und
1: Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de am Montag, kurz vor Spielbeginn, wurde bekannt gegeben, dass Johannes Geist sich dem ersten FC Nürnberg anschließt. Sogar die Spielgemeinschaft Kräuter oder Spielvereinigung Kräuter Fürth ähm, freut sich darüber, wie man ihrem Twitter-Account entnehmen darf. Äh, Jakob, Johannes Geist ist letztes Jahr oder hat letztes Jahr noch für Köln gespielt. Ich erinnere mich, dass wir da mehrfach darüber gesprochen haben, dass das ein Spieler... Ist, der dem FCN auch in der Bundesliga gefehlt hat. Jetzt haben wir ihn mit einem Jahr Verspätung und auch nicht mehr in der ersten Bundesliga. Nichtsdestotrotz ist er von seinen Anlagen her auf jeden Fall ein Spieler, wie es im im Kader des FCN nicht gibt und ähm, wie man ihn sicherlich gebrauchen kann, wenn er sein Potenzial abruft, oder?
2: 100 Prozent. Also ich bin auch einer von denen, die, denen das relativ wurscht ist, mitführt. Ich fand den Tweet auch im besten Fall nett, im schlimmsten Fall schlechtes Trolling, weil die können sich gern freuen über einen Spieler, der wirklich gut ist und bei Nürnberg unterschreibt. Ähm, da werden sie sich spätestens in den zwei Derbys wahrscheinlich ärgern. Aber grundsätzlich muss man sagen, das ist der einzige Spielertyp im, im Kader, wo ich euch zustimmen würde, was das Timing angeht, weil der wird zu wichtig sein, das ist die neuralgische Position. Das wurde auch von Flo Zenger immer wieder angesprochen und von euch und von uns und von anderen bei Total Beklubbt ja auch. Da, das ist die Position, das wird das Herz sein im, im System und die ist jetzt einfach nach Saisonstart erst verpflichtet worden. Ansonsten muss ich sagen, die, die anderen Positionen, die, die sehe ich schon als breit genug besetzt, wie es Alex gerade gesagt hat. Da macht eine, eine Spitzenverpflichtung nicht den Riesenunterschied. Also ich sehe jetzt nicht den Riesenunterschied, wenn ein Innenverteidiger kommt. Oder wenn ein Außenstürmer kommt, dass die das Gesamtspielsystem so krass ähm, schräg machen, wenn sie noch nicht perfekt eingearbeitet sind. Aber das ist jetzt eine eine Verpflichtung, die halt eben das Spiel vom Club verändern wird. Und inwiefern das positiv ist, ich gehe mal davon aus, dass es positiv sein wird, ist ein Spieler mit äh, jetzt 26 nächste Woche, mit 135 Erstligerspielen, glaube ich, knapp. Also das ist ein sehr, sehr junger, sehr erfahrener Spieler, im besten Fußballalter, wie man so schön sagt, Und der hat auch schon viele Vereinswechsel hinter sich. Das heißt, der kann sich auch schnell, glaube ich, auf so eine Situation einstellen. Und ich gehe schwer, schwer davon aus, dass der spätestens am nächsten Zweitligaspieltag eine entscheidende Rolle spielen wird. Und was natürlich nie zu vergessen ist, ist ein brutaler Standardschütze. Und das ist was, da fehlt uns auch noch ein bisschen die Konstanz. Es wird schon die ein oder andere Ecke okay reingesegelt. Ähm... Ein Freistoß, glaube ich, da fehlt es uns seit Jahren an einem guten Freistoßschützen, egal ob direkt oder als Vorlage. Und da ist Geist halt auch spitze. Also ich bin sehr gespannt, weil so lange Pässe mit, mit so Spielern wie Hack und Medeiros und Dovedan, die die doch relativ gut umsetzen können und auch gut in Ra- Räume laufen können, da kann doch einiges gehen. Und gerade in einem Umschaltspiel ist es einfach extrem wichtig. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass wir einen Spieler haben, auch bekommen haben für wahrscheinlich Handgeld. Der aus meiner Sicht ja uns letzte Saison schon verstärkt hätte. Da hast du absolut recht.
1: Alex, Jakob findet sehr lobende Worte über den Neuzugang. Wie bewertest du die Verpflichtung von Geis?
3: Ja, also rein vom Spielertypus her sicherlich genau der, wie auch angesprochen ist, den wir, den wir noch gesucht und gebraucht haben. Ich bin halt immer so ein bisschen so der Gemeine, der immer dann in den Wunden drumbohrt und sagt, es ist halt vor allem das Timing ist halt schwierig. Erstens, er jetzt lange nicht mehr mit einer Mannschaft trainiert, also nicht mal mit Nürnberg, sondern mit überhaupt keiner Mannschaft, weil er vereinslos war, ähm, hat wohl individuell trainiert. Das ist aber, wenn man mal Sport gemacht hat oder ähm, meistens schon so, das fehlt einem schon enorm, ähm, dieses Zusammenspiel. Dazu gilt ja auch, das hat ja letztes Mal bei dir auch, ähm, Felix, äh, der Oli der ja gesagt, äh, aus dem, als Eindrücke aus dem Trainingslager, ist Kanadis äh, Ideen vom Spiel sehr komplex. Und... Ähm, und bei aller guter Veranladung von Geis ist er jetzt auch kein Jahrhundertfußballer, sondern er ist ein guter, wahrscheinlich ein sehr guter Zweitligaspieler, vielleicht sogar ein Bundesligaspieler, aber ist jetzt nicht so einer, der sofort antizipieren kann, was jeder Trainer der Welt sagt, das heißt, es wird auch Zeit brauchen, damit er versteht, was er will. Ähm Das ist halt so das Thema, was mich beschäftigt, wie soll das funktionieren in einer nicht eingespielten Mannschaft, wie lange brauchen wir, wie lange können wir uns in so einer Saison Zeit geben mit solchen Transfers und darauf warten, dass die jetzt einschlagen, deswegen Geis als Spielertyp finde ich gut. Ähm, als Einzeltyp mal wieder kritisch, wenn wir nur einen so einen Spieler haben, weil auch Geist kann gleich wieder ausfallen, so wie Wisician äh, auch gleich der wieder weg war. Das geht schnell und dann kann er nicht alles an einem einzigsten Spieler hängen. Ähm, aber das Timing ist halt äh, wieder sehr schwierig und Gott sei Dank haben wir gegen Dresden gewonnen. Ähm, das war wirklich wichtig vom Ergebnis her.
1: Du sprichst es an, ähm, Geis selbst hat ja auch gesagt, ein Mannschaftstraining kann man nicht ersetzen. Da äh, das wird ihm fehlen. Er ist nicht bei 100 Prozent, wird Zeit brauchen, bis er da ist. Ähm, das sind die einen Faktoren. Die anderen hast du angesprochen. Das ähm, die ähm, seine Rolle in der Mannschaft finden. Jakob hat es auch schon angesprochen. Ähm, wir dürfen gespannt sein. Auf jeden Fall hat Johannes Geis auch ja, einen Punkt angesprochen, der äh, ja, lieb, ja, leider schneller als, als uns lieb sein kann äh, vor der Haustür steht, nämlich das DFB Pokalspiel in Ingolstadt. Ähm, gefühlter Zweitligist, sehr guten Saisonstart hingelegt in der dritten Liga. Die fordern am Freitag den FCN und äh, das ist eine, eine Aufgabe. Wenn man es positiv sieht, da kann man schnell wieder Gutmachung betreiben. Äh, wenn man es negativ sieht, kann es den FCN richtig in die Scheiße reiten, um es mal so zu sagen. Äh, ja, wie, wie seht ihr das Pokalspiel am, am Freitag vielleicht abschließend? Äh, was muss besser werden, mal abgesehen von den offensichtlichen Dingen, wie man sollte Zweikämpfe auch als solche führen und vielleicht dann, ja, oder nicht nur vielleicht, man sollte sie im besten Fall auch gewinnen?
2: Ich glaube, also mal das erstes Grundsystem muss umgestellt werden. Also ich glaube, man hat gesehen, die Mannschaft hat die Defensive eigentlich im, im Vergleich zum letzten Jahr relativ gut zusammengehalten und trotzdem waren Riesenlöcher drin. Und da kann man einfach, da, da, darauf kann man jetzt einfach, in der Defensive muss es ein, zwei Umstellungen geben. Der Rückweg zur Viererkette, glaube ich, ist sinnvoll, gerade auch gegen eine Mannschaft, die eine Liga tiefer spielt. Auch wenn der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga nicht so eklatant ist wie zwischen erster und zweiter Liga. Und auch da sind wir als erstes letztes Jahr ausgeschieden. Da glaube ich trotzdem, man muss auf eine Viererkette setzen. Ich würde gerne mit einem echten Zehner das Spiel sehen. Und ich würde auch Geist gleich reinschmeißen, einfach weil der Spiele braucht und für ihn das dann in Anführungszeichen Vorbereitungsspiel ist in in einer ernsten Situation. Natürlich geht man jetzt da nicht mit dem Supergefühl rein, aber es gibt doch Möglichkeiten, Impulse von der Bank zu setzen durch ein paar Umstellungen und durch einfach, wir arbeiten jetzt auf, wir machen jetzt weiter und wir denken jetzt nicht lang drüber nach, also Aufarbeitung ja, lang drüber nachdenken nein. Dann ist halt das auch sehr angenehm, dass man sehr schnell wieder die Möglichkeit hat, das so gut zu machen. Und da bin ich sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass wieder mit einem echten Stürmer gespielt wird. Ich gehe von der Viererkette aus und davon, dass Geist spielt und wahrscheinlich wird es drei bis vier individuelle Wechsel geben und das nach dem Spiel auch vollkommen zurecht.
1: Alex, wie äh, siehst du oder wie blickst du voraus auf das Spiel bei, beim FC Ingolstadt?
3: Ich ich bin ja seit letztem Jahr irgendwie so in den Verruf geraten, immer so ein bisschen so der zu, negativ zu unten. Ich habe es vorhin auch nochmal angesprochen, ich, ich muss dazu stehen, weil ich, ich kann mir einfach nur schwieriges Terrain vorstellen. Irgendwas, statt das hervorragend drauf ist, soweit ich weiß, Tabellenführer in der dritten Liga, ähm, ist eigentlich eine gefühlte Zweitligamannschaft ähm, Ist also gut drauf, spielt erfolgreich, hat eine gewisse Euphorie, hat hat so sein System schon ein bisschen gefunden und wir haben halt noch kein System gefunden, wir haben noch keine Ansätze, Hamburg war ja kein Rückschlag in einer positiven Entwicklung, wir konnten ja eigentlich bisher in der Vorwärtsspielanlage noch nichts zeigen. Selbst die Testspiele waren ja in der Regel maximal in der Defensive über PSG äh, zufriedenstellend. Äh, sonst eigentlich ja immer, immer das gleiche Problem, dass wir, dass wir kein Offensivspiel haben. Jetzt wird ja schon wieder vorgeschlagen, wir jetzt auch Systemumstellungen und nochmal vier, fünf Spieler auswechseln. Das sorgt ja auch nicht für, für Ruhe, äh, obwohl ich ja auch befürworten würde. Ähm, und da sage ich natürlich, was spricht da eigentlich für Nürnberg? In dem Spiel und das muss ich sagen, nur weil es eine Klasse höher ist, äh, ist das sicherlich kein Argument und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn wir relativ sagen wir mal, klanglos, ähm, 2-1 ähm, und klanglos 2 zu 1 ausscheiden und wenn wir ein Tor machen, das wäre schon mal was. Nein, aber ich will es nicht, 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 nicht ironisch wirken, ähm, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir wirklich ernsthaft weiterkommen, ähm, nicht momentan sowas kann natürlich seine Eigendynamik haben und das wäre auch schön und wird auch wünschenswert ähm, aber realistisch schätze ich es momentan so ein, Das war ausschalten.
1: Ja, hoffen wir, dass du Unrecht hast, äh, zweite Runde DFB-Pokal wäre natürlich einfach auch finanziell w- immer wünschenswert ähm, Erfolgserlebnis natürlich erst recht, äh, allein damit die Unruhe im Umfeld nicht noch größer wird wir dürfen gespannt sein, ähm, wie sich der Club dann am Freitag präsentieren wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Alexander Endl und Jakob Lexer für ihre Einschätzungen zum ja, Spiel des ersten FC Nürnberg gegen den Hamburger SV. Wir versuchen noch ein Gegnergespräch an den Start zu bekommen. Äh, wenn alles gut läuft, gibt es das am Mittwochabend. Ansonsten sind wir natürlich nächste Woche dann mit der Analyse des DFB-Pokalspiels für euch da. Blicken dann natürlich auch schon voraus auf die nächste Partie der Club dann zu Gast beim SV Sandhausen. Das alles wie immer auf meinsportpodcast.de und damit ihr nichts verpasst, abonniert uns am besten im Podcatcher eurer Wahl, folgt uns auf Twitter, ähm, liked uns auf Facebook und dann, wie gesagt, sind wir hoffentlich morgen Abend wieder für euch da und ansonsten nächste Woche. Bis dahin, macht's gut!
0: Total. Total
1: beglückt. In Zusammenarbeit
0: mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockey-Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf burgia-sauerland.de